0: este un torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa. Estamos agradecidos con Dios, hermano, por darnos este gran privilegio, este gran honor de poder estar con ustedes para poder compartir la poderosa palabra de Dios en esta hermosa tarde que Dios nos regala. Y queremos darle la bienvenida a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña en esta hermosa tarde. Estamos transmitiendo en vivo desde la República Dominicana, desde Santiago de los Caballeros, municipio de sabana iglesia y muy contentos hermanos de tener esta oportunidad y de poder llegar hasta sus hogares o quizás lugar de trabajo para así poder compartir la poderosa palabra de dios con cada persona cada amigo que está conectado con nosotros hoy tenemos un tema muy interesante hermano muy muy importante para nuestra vida el cual yo creo que puede ayudarnos a cada uno de nosotros Debe de motivarnos a nosotros hermanos eh, Poner en práctica la palabra de Dios Y veo una gran necesidad de esto en el pueblo del Señor Veo hermanos una gran necesidad eh, dentro de las iglesias De poner en práctica la palabra de Dios y esto no es algo hermano que solamente se está viendo en estos días Sino algo que se ha venido viendo a través de los, de los tiempos Años atrás eh, vemos personas que no ponen en práctica la palabra de Dios Y vemos muchas referencias bíblicas en los tiempos eh, de nuestro Señor Jesús En los tiempos después de Él, antes de Él De personas que tenían conocimiento de la Biblia que sabían mucho de la palabra de Dios, sabían lo que debían de hacer, pero no lo ponían en práctica. Y vamos a estar compartiendo hacia esa dirección en esta hermosa tarde. Vamos a estar hablando eh, en, esa, en esa área. Y el que tenga su Biblia, quiero que nos acompañe. Vamos a estar tomando la palabra de Dios. Vamos a leer... Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 Apocalipsis 3 17 Cuando estemos ahí Le damos lectura a la palabra del Señor En el nombre poderoso de Jesús Dice la palabra Porque tú dices Yo soy rico Y me he Enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego y desnudo Lo repito Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes que tú eres Un desventurado Miserable, pobre, ciego y desnudo Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias Señor, gloria y honra Gracias Padre por tu palabra Gracias Señor por esta gran oportunidad De compartirla con tu pueblo Gracias Dios de la gloria Porque en sus planes Señor en su perfección Estás Dios de la gloria que este mensaje sea compartido Y las personas que han de escucharlo Son aquellas personas, Señor Que usted ha escogido para que sean partícipes, Señor, de este mensaje Padre, yo le pido que usted me dé la sabiduría, el entendimiento, la capacidad para compartirlo De una manera responsable Y que este mensaje, Dios de la gloria, no sea para herir a nadie Sino que sea un mensaje, Señor de edificación, un mensaje de ayuda, un mensaje Señor Dios de la gloria, para que sea de gran bendición en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero com comenzar compartiendo una frase de Albert Einstein. Él dijo que la teoría es cuando uno sabe todo y nada funciona La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué Lo repito La teoría es cuando uno sabe todo y nada funciona Y la práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué y lo que queremos es que las cosas funcionen. Hermanos, eso es una gran verdad. Aunque usted tenga mucha teoría, las cosas por la teoría que usted tenga, por el conocimiento que usted tenga, no van a funcionar. Sin embargo, las cosas sí funcionan cuando usted pone el conocimiento en práctica. Y cuando leemos Apocalipsis 3, Versículo 17 Aquel Señor le estaba hablando a la iglesia de la Odisea Y aunque el contexto del, text, del, del texto que hemos leído El Señor le está hablando y le está dejando saber Que la iglesia de la Odisea había Quitado su confianza del Señor Había comenzado a confiar en su prosperidad material La Odisea era una ciudad muy prosperada y ellos habían quitado el enfoque y su confianza en el Señor y habían comenzado a confiar en sus riquezas. Ellos se pensaban ricos, pero en realidad eran pobres. Y el título de este mensaje es lo que el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea. Que ellos. Se pensaban ricos, pero en realidad eran pobres. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, Ricos pero pobres. Ricos pero pobres. Y cuando escuchamos este título, Ricos pero pobres, hay una contradicción. ¿Cómo es que si es rico, es pobre? Así hay personas, hermanos, dentro de la iglesia, personas, y no solamente dentro de la iglesia, sino que eh, alrededor del mundo Que son ricos de conocimiento, pero muy pobres en la práctica Hay personas, hermanos, que tienen un gran amplio conocimiento de la palabra de Dios Tienen un conocimiento rico, pero muy pobre en la práctica de ella ¿Y de qué nos vale tener una riqueza? En el conocimiento de la palabra de Dios Pero Una práctica muy pobre ¿De qué le vale una persona Tener millones y millones de dólares Pero morir de hambre? Hay personas millonarias hermano Que se han muerto de una enfermedad por no, Por tan solo no Gastar su dinero E ir a los médicos ricos, pero se murieron, murieron como pobres. Así es el ser humano, así es la persona, así es el hombre y la mujer de Dios que conocen mucho de la Biblia, pero muy pobre en la práctica de ella. Y hoy en día hay muchas personas con su testimonio por el piso. Hoy en día hay mucha crítica hacia los Creyentes por esta razón. Hay muchos predicadores, hermanos. Personas detrás de púlpito predicando lo que se debe hacer, pero ellos mismos no lo ponen en práctica. Personas que duran años y años y tiempos y tiempos estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, pero son muy pobres en práctica. Y esto le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, que ellos decían que eran ricos, pero en realidad eran pobres. Hermanos y amigos, nosotros no podemos caer en este grave error. Nosotros no podemos tener una riqueza en el conocimiento de la palabra de Dios, pero una práctica muy pobre. Porque más importante es la práctica que el conocimiento Porque el conocimiento no salva Pero cuando nosotros ponemos en práctica Y caminamos y accionamos de acuerdo a la palabra de Dios Hermanos, vamos a heredar la vida eterna Cuando somos obedientes a la palabra de Dios Vamos a heredar la vida eterna Porque Dios demanda que cuando venimos a los pies del Señor Tenemos que ser obedientes Hay muchas personas que se han desviado, que se han extraviado, que han abandonado la fe por este gran mal que está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo. Personas con mucho conocimiento y cuando lo ven predicando con tanta elocuencia, con tanto conocimiento, comienzan, hermano, a tener un concepto alto de esa persona que quizás está predicando, está enseñando. Pero cuando ven esa persona en la práctica, en el diario vivir, y ven que su vida es contraria a lo que dice, hay personas, hermanos, que abandonan la fe, hay, hay personas que se apartan del evangelio, hay personas que no tienen la capacidad para ver a una persona predicar y enseñar, pero vivir contrario a lo que está diciendo. Y por eso le tildan como hipócritas, personas que no viven de acuerdo a lo que dicen, o a los que predican Cuando nosotros vamos al libro de Romanos Capítulo 2 Versículo 21 Creo que el que tenga su biblia no acompañe Vamos a Romanos Capítulo 2 Versículo 21 Esto es una amonestación a Aquellas personas que Predican que tienen conocimiento de la palabra de Dios Miren lo que el apóstol Pablo Dice en este versículo Tú pues que enseñas a otro No te enseñas a ti mismo Tú que predicas Que no se da Que no se ha de hurtar ¿Hurtas? Tú que dices Que no se ha de adulterar ¿Adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. El apóstol Pablo está diciendo que habían personas que estaban predicando contra estas cosas, pero hacían lo que ellos mismos prohibían en la prédica. En lo que decían. Había una contradicción en lo que ellos hablaban y cómo ellos se comportaban. Y si así podemos llamarle, eran nubes sin aguas. Eran, hermanos, árboles sin frutos. Usted y yo debemos de entender que el hacer es más importante que el conocer. El usted vivir de acuerdo a la palabra de Dios, el usted practicar la palabra de Dios es más importante que usted conocerla. Porque el conocimiento nos salva. Hay personas que tienen conocimiento de quién es Jesús. Hay personas que saben quién es Jesús. Hay personas que saben la obra redentora que Cristo obró en la cruz del Calvario. Hay personas que saben, hermanos, que cuando... Depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, somos salvos Y saben que Jesús es el salvador Pero ese conocimiento en sí solamente no le salva Solamente cuando esa persona viene a los pies de Cristo Jesús Recibe a Jesús como su suficiente y único salvador Y comienza a vivir su vida de acuerdo a la palabra de Dios Es que esa persona puede decir, hermano, que es salva y ahí es que la palabra dice que los demonios creen y tiembran. los demonios saben quién es Dios si hay alguien que conoce la palabra de Dios hermano es Satanás se la citó a Jesús en el libro de Mateo capítulo 4 Satanás conoce la palabra pero la razón por la cual el diablo está perdido Satanás está perdido no es porque él no conoce la palabra de Dios Es porque vive y, y, y se ha revelado contra ella Entonces si el conocimiento salvara Podemos decir Que Satanás Pudiera De una manera hermano Pudiéramos decir que, que Satanás entonces Tuviera una opción O, 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 o un medio de quizás salir de su situación. Pero no es así. La palabra dice hermano en Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. engañándos a vosotros mismos. Lo que la palabra nos manda aquí. Es hacer hacedor de ella. Y no tan solamente oidor. Y sabemos que el conocimiento viene por el oír. Entonces es más importante usted practicar la palabra de Dios, es más importante usted vivir su vida de acuerdo a la palabra de Dios, que usted conocerla. Al contrario, hermano, hay personas que se enfocan en el conocimiento, en almacenar conocimiento, en conocer mucho de la palabra de Dios, en memorizar ese texto bíblico, citarlo, pero son muy pobres en la práctica de ella. Pero la palabra nos manda a que nuestro mayor enfoque concerniente a la palabra es en nosotros practicarla. Y cuando una persona solamente conoce la palabra, pero no vive de acuerdo a ella, se está engañando a sí mismo. Y esto es lo que dice Santiago. Entonces, hermano, le digo esto para decirle que este problema de personas conociendo la palabra pero no viviendo de acuerdo a ella No es de ahora, no es solamente en el siglo en el cual estamos viviendo No es, no es del 2001, no es del, del 1980, no es del 2021 No, este problema, esta problemática dentro de los creyentes Viene desde los tiempos de, 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 del Nuevo Testamento, dos mil y pico de años atrás Santiago le estaba hablando a la iglesia A los creyentes de su tiempo Y le está diciendo hermano pero ya basta Ya basta con que ustedes vengan al servicio y, y escuchen la palabra de Dios Ya basta con que ustedes tengan un rico conocimiento de la palabra de Dios Pero para cuándo la van a poner en práctica Es triste ver personas, hermanos, que su enfoque es conocer la palabra para mostrarle su sabiduría a los hombres y para que los hombres lo, lo exalten. Personas que el conocimiento bíblico que adquieren y estudian la palabra es para ser aplaudidos cuando predican. No para ponerla en práctica hermano. nosotros debemos de buscar la aprobación De Dios en nuestra vida Y Dios, la aprobación de Dios en nuestra vida Viene cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios ¿De qué te vale? De que el hombre te aplauda Por conocer la palabra Pero cuando Dios se desagrada por tú conocer la palabra y no ponerla en práctica Debemos de saber algo muy importante hermanos Y es que el conocimiento no salva La palabra por sí misma Sin ninguna acción salva a nadie Los judíos pensaban esto Los judíos que se enfrentaban a Jesús Pensaban que, que al ello escudriñar la palabra Al ello conocer la palabra, conocer la ley Iban a ser salvos. Y Jesús, Jesús le dice en Juan 8:39. Miren lo que Jesús le dice a ellos. Respondiendo, le dijeron: Jesús les dijo que vosotros escudriñáis las escrituras porque pensáis que en ella tenéis la vida eterna. Escuchen lo que Jesús le está diciendo. Que ellos escudriñaban la, las Escrituras Porque pensaban que en ella Estaba la vida eterna Pensaban Juan, perdón, 5.39 Dice, escudriñar las Escrituras Porque a vosotros os parece tienen que Jesús no le está diciendo Que ahí es que está La vida eterna, no A ellos les parecía que en, en el, ellos escudriñar las escrituras iban a tener la vida eterna. Pero Jesús le dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué, se, qué Jesús le quiere dejar dicho a ellos con esto? Bueno, que ellos se podían conocer todas las escrituras, ellos podían escudriñarla y muy bien. Pero el conocimiento en sí de la Biblia solo, sin ponerlo en acción, no sirve para nada porque cuántas personas no estudian la Biblia cuántas personas no conocen la palabra de Dios cuántas personas no tienen doctorados en la palabra de Dios pero no aceptan a Jesús y aunque usted tenga un amplio conocimiento de la palabra de Dios aunque usted se sepa la palabra de Dios desde Génesis Apocalipsis si usted no recibe a Cristo hermano se va a perder se va a perder Jesús le dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Pero Jesús le está diciendo, no, pero yo soy la vida eterna. Las escrituras nos señalan a Cristo, a la vida eterna. Pero las escrituras en sí mismas no salvan. El que salva es de aquel del cual la, las escrituras testifican y nos señalan que debemos de venir a él, el cual es Cristo Jesús. Para ser salvo Hermanos Más Le beneficia a usted Conocer poco de la Biblia Pero poner lo poco que usted conoce En práctica Que conocer mucho Y no practicar nada de ella Hay personas ricas pero pobres con gran conocimiento de la palabra de dios pero muy pobre en la práctica de ella y son como como nubes hermanos nubes sin aguas usted la ve que aparentan una cosa o que dicen algo pero en realidad no lo son O oh, Como dice la palabra de Dios En Marcos 11 13 y 14 Acompáñenme a, a esa lectura bíblica Marcos 11, 13 y 14 Dice la palabra de Dios Y viendo de lejos una higuera Que tenía hojas Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Las hojas en esta mata de higuera conllevó a que Jesús se acercara a ella. El conocimiento bíblico Que tiene muchas personas Conllevan que personas se acerquen a ellos Pero cuando llegan Y tienen una cercanía Y ven el estilo de vida de esa persona Ven hermano que no tiene ninguno frutos Como esta matadiguera Tenía las hojas Jesús pensaba que tenía fruto Pero cuando se acercó Vio que no tenía nada Así hay personas que aparentan tener frutos pero cuando nos acercamos y vemos su estilo de vida y analizamos lo que dicen y cómo viven hermano no hay ninguno frutos de qué nos vale amigo y hermano tener un amplio conocimiento bíblico pero muy pobre en la práctica de ella la iglesia de Jesucristo en el año 2021 está como está estamos viendo todas estas barbaridades hermanos en el pueblo de Dios estamos viendo tantas herejías en el pueblo de Dios estamos viendo hermanos tanta sinvergüenzades en el pueblo de Dios en el 2021 no es por la falta de conocimiento porque el conocimiento lo tienen muchos hermanos no es por la es por falta de practicar de vivir de acuerdo a la palabra de Dios estamos viendo todas estas sinvergüenzades que se están practicando Dentro de las iglesias que están predicando mucho, hermano, no es por, el, por falta de conocimiento, no, es por falta de práctica. Y la iglesia del Señor está enfrentando los tiempos críticos que está enfrentando. No es por falta de conocimiento. Cada iglesia de estudio bíblico. ¿Cuántas universidades no hay? Hermano, casi cada persona está transmitiendo en vivo, eh, predicando la palabra de Dios. Hay mucho conocimiento. Sí, muy bueno. ¿Para dónde está la práctica? ¿Y la práctica para cuándo? ¿Cuándo vamos a vivir de acuerdo a lo que conocemos? ¿Cuándo vamos a mostrar del amor que predicamos? ¿Cuándo vamos a mostrar la justicia de la cual predicamos? ¿Cuándo vamos a mostrar la obediencia a Dios de la cual predicamos? Y decimos mucho que la obediencia bendice, pero nosotros mismos quizás no estamos viviendo en obediencia. Hermanos y amigos. Debemos de despertarnos. Satanás ha puesto a dormir a muchas personas dentro de la iglesia. En solamente adquirir conocimiento. Conocimiento. Hermano, y yo a usted no le estoy diciendo que el estudiar la palabra de Dios es malo. O el que usted tener un amplio conocimiento de ella es malo. No, yo soy amante de estudiar la palabra de Dios. Y para yo predicar tengo que estudiarla. Soy amante de descubriñar la palabra de Dios. Es esencial, es necesario, es importante. Pero más importante es usted vivirla. Más importante es usted ponerla en práctica. Más importante... Es usted vivir de acuerdo a lo que usted predica. Y vamos a hacer una pausa musical. Vamos a tomar una pausa, hermano. Vamos a escuchar una hermosa alabanza. Y después de esta pausa musical, quiero compartir una parte muy importante. Por pues, favor, quedarse en sintonía. No se vaya porque eh, el próximo punto que quiero compartir con ustedes, vamos a ver una gran verdad detrás de él. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza por el grupo Oasis. Y así fue. En el momento de mi aflicción entró el amado, quitando el velo que impedía su presencia en mí. Por eso el salmista dijo, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a su oído, y
0: Él me oyó. En mi angustia yo clamé a ti, no te Y si las te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron
1: y las cadenas
0: les fueron quitadas,
1: bendiciones hermanos muchas gracias por quedarse en sintonía usted está escuchando su emisora radio monte carmelo le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa estamos tratando este mensaje bajo el título ricos pero pobres personas ricos en el conocimiento bíblico rico, hermano, en el conocer las escrituras, pero muy pobre en la práctica de ella. Y la pregunta que debemos hacernos hoy en día es la próxima. ¿Está el verbo haciéndose carne en mi vida? ¿Está el verbo Haciéndose carne en mi vida. Juan 1:14 dice la palabra de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria: gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo dice. Dice la palabra que se hizo carne. Jesús se hizo carne. Jesús es el verbo de Dios. Ahora, debo de preguntarle. Como la palabra de Dios se hizo carne. Todo lo que Jesús, lo que Dios prometió, se cumplió. Se cumplió. Se practicó en Cristo Jesús Todas las palabras dichas por Dios Se cumplen en Cristo Jesús El verbo se hizo carne Todas las profecías Mesiánicas en el Antiguo Testamento Se hicieron carne Se cumplieron Y cuando hablamos que se hicieron carne Fue que se cumplieron Se llevaron a cabo Se practicó En Cristo Jesús el verbo se hace carne, la palabra de Dios Jesús se hace carne. Y debo de preguntarte a ti que me escucha. ¿La palabra de Dios se está haciendo carne en tu vida? ¿Se está haciendo realidad la palabra de Dios en tu vida? El verbo, la palabra de Dios, ¿la estás tú cumpliendo en tu vida? ¿Estás tú practicando lo que la palabra de Dios dice? ¿Estás tú haciendo lo que la palabra de Dios te dice que tú debes hacer? La palabra de Dios tomó vida cuando Jesús hizo lo que el Padre le envió a hacer. Cuando Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor cuando Jesucristo vino y murió por el mundo. Entonces, hermano, que Dios hizo. Lo que Él dijo. ¿Qué le quiero enseñar con esto? Que el amor se muestra por las acciones. El amor se muestra por lo que usted hace. ¿Dios dijo que amó? Sí. ¿Cómo lo mostró? Cuando envió a Jesús a morir por nosotros. Hermanos, las acciones... Impactan más que meras palabras El amor se muestra Con sus acciones De nada a mí me vale decirle a mi esposa Que la amo De la boca para afuera Pero yo no mostrarle a ella Por mis acciones Que yo la amo De nada a usted le vale usted decir Que usted es cristiano y ama a Dios Cuando sus acciones no muestran eso le mostramos nuestro amor a Dios Cuando vivimos en obediencia a su palabra Cuando vivimos de acuerdo a su palabra No cuando conocemos la palabra Sino cuando nosotros la ponemos en práctica El amor se muestra Usted le muestra al Señor que usted lo ama Cuando usted es obediente y vive de acuerdo a la palabra no solamente cuando usted conoce la palabra sino cuando usted la pone en práctica en su vida por eso hermano es cuando veo personas que dicen que aman a Dios y viven una vida contraria a la palabra de Dios hay un divareo no concuerda Jesús bien dijo en Juan 14, 21 El que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Escuchen esto hermano El que tiene mis mandamientos y los guarda Y cuando la palabra habla de guardar los mandamientos De ponerlo en práctica Es de es de vivirlo No solamente tenerlo El Señor dice El que tiene mis mandamientos Bien, está bien Muy bien Tú tienes, tú conoces los mandamientos de Dios Tú conoces la palabra de Dios Pero lo está guardando Lo está poniendo en práctica Entonces el Señor dice Que el que tiene esos dos puntos El que tiene los mandamientos El que conoce la palabra Muy bien Pero también hay que guardarla, hay que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, hay que ponerla en práctica. Entonces usted sí puede decir que usted ama al Señor. Hay personas, hermanos, que, que usted lo ve diciendo aleluya en la iglesia y se jactan con decir que aman a Dios. Pero su estilo de vida muestra totalmente lo contrario. Le mostramos al Señor que le amamos cuando vivimos una vida de obediencia sometida a Él. El Señor dice que el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Ahora tú le muestras tu amor al Señor. Tú viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Tú poniendo en práctica la palabra de Dios, siendo un hacedor de la palabra. Ahí es que usted le muestra Porque Dios te mostró El amor a ti de tal manera De la misma manera Dios tomó una acción Envió a su hijo a morir por nosotros Dios no solamente nos dijo Que él nos amó Sino que lo mostró Cuando envió a su hijo A morir por nosotros Ahora usted le muestra a Dios Que usted lo ama Cumpliendo la palabra de Dios viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Como Jesús se hizo carne, como el verbo se hizo carne, se está haciendo la palabra de Dios viva en tu vida. Se está haciendo el verbo carne en tu vida. ¿Estás tú viviendo de acuerdo a las palabras de Dios? ¿Estás tú practicando la palabra de Dios? Y solamente usted puede responder, ¿está tomando la palabra de Dios vida en mi vida? ¿Y cómo la palabra de Dios toma vida en su vida? Bueno, cuando usted hace lo que ella le dice que usted debe de hacer. Hermano, ¿de qué me vale conocer de Cristo pero no seguirle? ¿De qué me vale decir que amo al Señor Pero no cumplo sus mandamientos? ¿De qué me vale hacer milagros Y echar fuera demonios Pero aún sigo haciendo lo malo Aún sigo viviendo contrario a la palabra de Dios ¿De qué le vale una persona Hacer milagros, echar fuera demonios pero no poner en práctica las palabras de Dios, pero no vivir su vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿De qué le vale a un médico estudiar medicinas por muchos años de su vida, dedicarle mucho tiempo a estudiar medicina, pero nunca salvarle la vida a un paciente? ¿De qué le vale? de qué te vale a ti tener un, un rico conocimiento de la palabra de Dios pero pobre en la práctica de ella Mateo 7.21 dice la palabra de Dios y habla de personas que conocían al Señor personas que hacían milagros en el nombre del Señor pero miren lo que sucedió Miren las duras palabras que el Señor le dijo a estas personas. Mateo 7.21 dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Le voy a leer ese texto otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos Y para usted decirle Señor, Señor Usted tiene que tener cierto conocimiento Del Señor Para usted reconocerlo como Señor La palabra dice sino que el que hace Entonces que lo más importante es usted Practicar, vivir su vida De acuerdo a la palabra de Dios No, no es usted conocer a Jesús Y tener conocimiento de que Él es el Señor sino usted vivir su vida bajo el señorío de Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor le dio a estas personas que se apartaran de Él porque no estaban viviendo su vida de acuerdo a como el Señor requiere a que ellos vivieran su vida. Ellos estaban haciendo el mal, practicando el mal. ¿De qué le habló una persona hacer milagros, echar fuera demonios, pero no vivir su vida de acuerdo a la, a la voluntad de Dios? No practicar la palabra de Dios en su vida. Hermanos, ¿de qué nos vale preocuparnos tanto en predicar, en enseñar, sin primeramente preocuparnos en vivir nuestra vida de acuerdo a lo que enseñamos y predicamos? Personas que se enfocan en memorizar, citar la palabra de Dios. Pero más importante que eso, y eso no es malo, es importante, es bueno. Es que usted viva de acuerdo a ella. Concluyo con este pensar que tengo yo personalmente. Y quizás yo sea el único que, que, que piense así, o no sé. O quizás yo esté incorrecto. Pero yo me he dado cuenta, a través de los años, hermanos, que aquellas personas que siempre están buscando un puesto para predicar, o aquellas personas que siempre quieren predicar, o que ellos mismos invitan a predicar, aquellas personas buscando escenarios, púlpitos para predicar, para exponer su conocimiento... Aquella persona que usted ni tiene que llamarlo para, para que ellos predice, sino que ellos lo llaman a usted y ellos mismos invitan a predicar. Pastor, cuando yo quiero que usted me dé una oportunidad en su iglesia. Yo quiero predicar allá. Yo tengo palabra de Dios para su iglesia. Yo tengo, yo tengo palabra de Dios para, para darle al pueblo. Usted sabe que yo he analizado en mi caminar con el Señor que esas persona que están muy preocupadas en exponer lo que saben están muy pobres en la práctica de ella. Yo puedo estar equivocado, hermano. Ese es mi pensar personal. Tenga mucho cuidado cuando usted lo esté llamando. Para ellos mismos invitarse. O personas que están buscando la más mínima oportunidad. Para pararse detrás de un púlpito y predicar. Porque aquellas personas que están buscando escenarios para predicar. O que ellos mismos invitan a predicar. Son aquellos que muchas de las veces... No viven de acuerdo a como ellos predican. Otra vez le digo, hermano, yo quizás pueda estar equivocado. Pero yo he venido analizando y viendo eso en muchas personas. Tenga mucho cuidado. Si usted es pastor de una iglesia, cuando usted se le inviten, ellos mismos, se, se invitan ellos mismos, y le dicen a usted que ellos quieren ir a predicar en su iglesia ellos quieren ir a llevar palabra de Dios ellos quieren ir y que usted le dé un espacio para ellos predicar es muy posible que esos que estén muy enfocados en predicar solamente en exponer lo que saben muy rico en conocimiento pero muy pobre en práctica hermano en la iglesia de la odisea se pensaba rica pero el señor le dijo que eran pobres Así es todo aquel hombre o mujer que se jacte por el alto conocimiento que tenga de la palabra de Dios, un rico conocimiento de ella, pero muy pobre en la práctica. La palabra nos dice que debemos ser hacedores, no solamente oidores de la palabra de Dios, aunque el oír no es malo. Pero es más, es más importante el hacer, vivir, practicar la palabra de Dios. Hermano, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Yo espero que este mensaje eh, le haya ayudado, Dios le haya hablado de una manera y que usted se haya motivado en vivir, en practicar la palabra de Dios, no solamente en conocerla, que es bueno, es importante, es, es esencial pero más importante es usted practicarla, vivirla. Es que el verbo, la palabra, se haga vida, se haga carne. Como el verbo se hizo carne, así la palabra de Dios tiene que hacerse carne. Tiene que tomar vida en su vida. Hermanos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Quiero saludar a mis hermanos en los Estados Unidos, en Canadá, en la República Dominicana. Que Dios le bendiga de una manera muy especial. Quiero bendecir y saludar a mis hermanos en el ministerio, en Cristo se puede. Que Dios le bendiga en gran manera a cada hermano que está presente. Que Dios bendiga a nuestro hermano Rafael, Gabriel, Santos, Marino. A nuestro hermano Miguel, Giovanni. A nuestro hermano Marino. A nuestro... Hermano también Fermín y a los hermanos que están en las habitaciones. Que Dios le bendiga de una manera muy especial. También saludamos a nuestro hermano Omar. Omar, que Dios te bendiga en gran manera. Bendiciones hermano. Este mensaje quedará grabado en nuestro podcast. Pueden seguirlo por Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. En esas plataformas este mensaje. Quedará grabado desde ahí Pueden compartirlo en las redes sociales O pueden enviárselo en, a una persona en específica Por Whatsapp O por cualquier sistema de mensajería Que usted use Lo puede reenviar eh, por esas plataformas Hermanos que Dios le bendiga Y acuérdese Que no es solamente ser rico de conocimiento pero también nosotros debemos de poner, enfocarnos en practicar y vivir la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas gracias por estar en sintonía con cada uno de nosotros. Y le veremos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Le ha hablado su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Feliz resto de la tarde. Él respondió y dijo. Radio Monte Radio Carmelo Monte Música Carmelo. para el alma para Y palabras que edifican Me rompí cuando
0: pensaba fuerte, fiel he sido y te he fallado a la misma vez, intenté tener control pero no pude, llegué alto y en un momento volví a caer, he luchado y Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti, mal lo que tenías esperado, pero descubrí tu siempre estuviste. A me cambió mi dolor tu gracia cubrió no puedo evitar. Yo no merezco este amor, tu amor, que no se puede comprender, gracias que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy.